0: He creído que la Escritura es su propia defensa. He creído que la Escritura examinada y la Escritura entendida presentará su propia defensa para su autoridad en herrancia.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El erudito bíblico A.T. Robertson expresó su certeza y confianza acerca de la veracidad de la Palabra de Dios. Él dijo, La amplia gama de manuscritos ha permitido a los académicos textuales reconstruir con exactitud el texto original con más de 99.9% de precisión. ¿Comparte usted la misma convicción que este erudito bíblico? El día de hoy John MacArthur nos muestra cómo esta sección del Evangelio de Marcos es una ocasión ideal para ir más allá de la traducción en español y observar los textos antiguos en los que se basan las traducciones modernas de la Biblia. Este es el mensaje, confianza en la palabra de Dios, tal como está escrito, desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí, en gracia a
0: vosotros. Por favor, abran su Biblia en Marcos 16. Conforme Marcos termina esta historia poderosa de nuestro Señor Jesús, Él hace lo que los otros escritores hacen. Él termina con la resurrección, esencialmente. Digo, ese es el gran último acontecimiento. Y después, claro, Mateo, Lucas y Juan nos dan algunas de las apariciones de Cristo después de la resurrección. Pero todos, en cierta manera, terminan en este gran acontecimiento monumental de la resurrección de Jesucristo, y Marcos está ahí. Usted tiene testimonio de una tumba vacía, testimonio de ángeles celestiales, testimonio de testigos oculares, y se detiene, y el versículo 8 termina, salieron y fueron de la tumba, porque el temor y el asombro los había cautivado, y no le dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Una razón por la que huyeron, y conocemos la razón, porque el resto de los escritores nos dicen, huyeron a los discípulos para decirles que Jesús estaba vivo. Entonces, Marcos termina de manera tan abrupta, con temblor, asombro, maravilla, digo, observe los verbos en el versículo 8, temblando, asombro, huir o temor, por así decirlo, la evidencia las ha abrumado, están sorprendidas. Están sorprendidas al grado que guardan silencio, y también lo está Marcos, y él deja de escribir. Ahora he escrito unos cuantos libros a lo largo de los años y como escritor, probablemente recibiría una nota de regreso de la casa de publicaciones si hubiera enviado ese tipo de fin. Esto es demasiado abrupto. Necesitas más aquí. Y entonces, ¿adivine qué? Recibimos más. Allí está, con pequeños corchetes. Lo ve ahí en los versículos nueve hasta el versículo 20. Y después, inclusive, recibe usted algo adicional al final Hay ahí, al final, del Evangelio de Marcos, una sección en mi Biblia que no debe estar ahí. ¿Y cuántas otras secciones son así? ¿Cuál es la pregunta que presenta? ¿Acaso mi Biblia es precisa? Esa es la pregunta. ¿Es mi Biblia exacta? ¿Acaso la Biblia que tiene usted en su mano digna de confianza? ¿Y qué hay acerca de este final extraño? ¿Y por qué, si no debe estar aquí, está aquí? La pregunta de la confianza en la Escritura, entonces, sale a la luz aquí, ¿no es cierto?, Esta sección al final provee una rica oportunidad para los estudiantes de la Biblia para que sean fortalecidos en su confianza en la Biblia, que tienen en sus manos como la palabra de Dios original. Hace lo opuesto de lo que usted podrá pensar que hace. Esta sección le da al lector de la Biblia la oportunidad de ir atrás y detrás de la traducción amada en inglés o en español. En primer lugar, lo lleva a la historia de textos antiguos, sobre la cual todos los textos modernos están basados. Voy a volverme un poco más como profesor por un momento, pero es necesario, sígame. Detrás de la superficie de su Biblia hay una larga historia de cuidado de preservación del texto original. No tenemos los primeros autógrafos, los que fueron escritos por los autores de la escritura, no tenemos esos. Pero tenemos copias cuidadosamente guardadas, de esos textos iniciales que se remontan al tiempo de orígenes. Este texto en particular de la Escritura, entonces, nos da la oportunidad de ver la manera cuidadosa en la que la Palabra de Dios ha sido preservada, de tal manera que lo que usted lee en su Biblia es una traducción fiel y digna de confianza del original, en el caso del Nuevo Testamento, protegido por más de dos mil años. Ahora, este es el primer elemento en entender la revelación santa de Dios. Este es el primer elemento. No vivo en este mundo, pero gracias a Dios, porque hay gente que vive en ese mundo y han sido los que nos han bendecido, viven en el mundo de los manuscritos. La primera pregunta que hacer es, ¿qué es lo que Dios en sí escribió? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de hecho inspiró? Después, yo vengo un poco de tiempo después, después de las personas de los manuscritos y los traductores, tomo el texto que me ha sido dado, y explico lo que significa. Pero todas las traducciones de la Escritura en idiomas están basadas en las mismas fuentes antiguas descubiertas y estudiadas por su exactitud por eruditos muy cuidadosos a lo largo de los siglos. Y le puedo decir que la Biblia que usted tiene en sus manos es una traducción de estos manuscritos que son los más exactos Es digna de confianza. Miles de personas a lo largo de los siglos, inclusive en la época moderna, invierten mucho tiempo en estos elementos del manuscrito de tal manera que lo que tenemos tiene una afirmación basta, una confirmación basta. De hecho, podría decir que hay evidencia masiva de que el Espíritu Santo no solo inspiró la Escritura, sino que protegió la Escritura en su pureza a lo largo de toda la historia. Los que copiaban en la antigüedad sabían que estaban escribiendo, copiando las palabras mismas de Dios. Y debido a que la imprenta no aparece sino hasta 1440, usted tiene copias a mano de la escritura que se hacen una y otra y otra vez durante siglos y siglos. Hay algunas historias maravillosas de escribas que escribían una letra y se bañaban. Después escribían otra letra y se bañaban, escribían otra letra, debido al sentido de que estaban manejando la Palabra Santa de Dios, temiendo cometer un error. Debido a la naturaleza única de la Escritura, debido a la importancia de la Escritura, debido a la necesidad de la Escritura, ha sido copiada y traducida mucho más que cualquier otra obra literaria. Por ejemplo, todos los manuscritos en griego y otras traducciones antiguas llevan el número total de manuscritos del Nuevo Testamento a 25,000. Hay veinticinco mil manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Una abundancia así, protegida por el Espíritu Santo a través de hombres fieles en la iglesia, hace posible reconstruir los libros originales virtualmente con exactitud completa. Nada en la literatura antigua ni siquiera se acerca a esto a la disponibilidad de manuscritos y traducciones. Nada en la literatura antigua ni siquiera se acerca a esto en términos de demostrar Coherencia uniforme de traducción a lo largo de los siglos. Hay unas 5,600 manuscritos griegos que contienen parte o todo el Nuevo Testamento y comienzan en el siglo II. Ahí es cuando comienzan. Eso es hace mucho tiempo. Usted tiene el papiro 52, que tiene partes de Juan. Del año 100 al 150, usted tiene los papiros Bodmer, los cuales incluyen Juan y Lucas, del 175 al 225. Y después usted tiene el papiro Chester Beatty. Algunos de ustedes lo conocen, los evangelios y hechos en los años 200. Usted regresa, se remonta hasta cuando fueron escritos en ese primer siglo. Y cualquier manuscrito que sobrevivió de esa era es sorprendente, porque fue un tiempo de persecución intensa en contra de los cristianos y la destrucción de la Escritura. Entonces, estamos agradecidos porque... Las cosas sobrevivieron porque los creyentes y sus escrituras estaban siendo destruidos. Cuando usted tiene el Concilio de Nicea en el 325 y el cristianismo es establecido como la religión del imperio romano, la persecución termina y comenzando entonces tiene la proliferación de manuscritos. Todos sobrevivieron porque nadie los estaba prohibiendo destruyéndolos, los textos bíblicos más antiguos y más importantes que han sido descubiertos serían lo que es llamado el Códice Sinaítico porque fue descubierto en el Monte Sinaí. Esto sería alrededor del 350 y es todo el Nuevo Testamento, alrededor del 325, el Códice Vaticanos, que es tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Ese es un manuscrito muy antiguo. Y, por cierto, ambos terminan Marcos en el versículo 8, ambos. Permítame, en cierta manera, expander su conocimiento un poco más acerca de esto. Hay ocho mil copias de la Vulgata de Jerónimo. La traducción de la Biblia del 382 alrededor del 405. Una Vulgata significa común en latín. Fue la traducción común de la Iglesia Católica Romana por mucho tiempo. Entonces tiene ocho mil copias que se remontan al siglo IV. Hay 350 y tantas copias de la Biblia siriaca. Siriaco es un dialecto del arameo. Y habría sido muy cercano al idioma que Jesús habló. Fue hablado en lugares modernos que serán identificados como Siria, Turquía, Irak. Hay 350 copias que se remontan a los 200 manuscritos muy antiguos. Y cuando usted compara todos estos manuscritos, todos están diciendo exactamente lo mismo. Los primeros padres, y me parece que esto es fascinante, los primeros padres de la iglesia, antes del 325, llamados los padres anteniseos, los padres anteniseos, esos padres que estaban haciendo tanto al escribir, tienen tanta escritura en sus escritos, que hay mil referencias existentes y citas del Nuevo Testamento entre los padres anteniseos antes del 325. De hecho, hay tantas citas, mil de ellas, que usted virtualmente puede ensamblar Todo el Nuevo Testamento a partir de citas de los padres y encaja de manera perfecta con las otras fuentes de manuscritos. Los escritos de los primeros padres de la iglesia también confirmaron la exactitud de los evangelios. Hay más de 19,000 citas simplemente de los evangelios en sus escritos y leen el texto del evangelio de la misma manera en la que usted lo lee en su Biblia hoy. Todo esto provee una evidencia abundante del texto original de la Escritura, siendo cuidado y protegido conforme fue transmitido. Y no cuestionaríamos eso, porque ¿por qué es que el Espíritu Santo se preocuparía por inspirarlo y después no protegerlo de manera providencial. No hay forma de literatura antigua que siquiera se acerque a esto. En segundo lugar, después de los 25,000 manuscritos del Nuevo Testamento, sería la Ileada de Homero. Ese estaría en el segundo lugar, en número de manuscritos, y hay 643 De eso. Las guerras gálicas de César tiene diez manuscritos que quedan. El antiguo tiene mil años de edad después de que el original fue escrito en el primer siglo antes de Cristo. La historia de la guerra peloponesa de Técite, ocho manuscritos, y el más antiguo de nuevo, mil trescientos años después. Y vea la Biblia: tenemos tantos manuscritos exactos, coherentes, que conocemos sin vacilación alguna de que tenemos en nuestras manos una traducción en inglés o en español del original sin pérdida alguna. Un erudito como Ate Robertson dijo esto, y cito, «La amplia gama de manuscritos ha capacitado a los eruditos textuales a reconstruir de manera exacta el texto original, con más de 99.9% de exactitud. No sé usted, pero me da gusto eso. Hay variaciones en manuscritos antiguos porque todos fueron escritos a mano, Hubieron errores aquí y allá. Las buenas noticias son que sabemos cuáles son debido al estudio comparativo de los manuscritos. Los errores vienen de los errores u omisiones no deliberadas o de vez en cuando al aclarar de manera intencional algo. Son algo no importante, no son algo serio, son conocidos. Y donde aparece, normalmente usted encuentra en una traducción moderna una lectura alterna en el margen porque sabemos que están ahí Y sabemos que hay una lectura alterna y los eruditos nos dicen cuál es la lectura más probable, correcta, claro, la que está incluida en el texto y la alterna en el margen. Ahora, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque aquí al final de Marcos está esta variante textual larga que sabemos que no aparece en el autógrafo original escrito por Marcos. Está en corchetes y sabemos que no está ahí de manera uniforme. Estamos de acuerdo en esto. No pertenece... A este lugar es seguida por otra variante corta escrita en itálicas, en mi Biblia, en la parte de abajo de la página. ¿Por qué está aquí? Bueno, está aquí por la razón obvia que esto parece ser demasiado abrupto. Parece ser demasiado abrupto. Lo que llevó a que se incluyera aquí es el final tan, tan breve hasta que nos causa conmoción al final de la historia cuidadosamente presentada por Marcos, del Señor Jesucristo. El lenguaje es francamente dramático, muy dramático, temblando, asombro, sin palabras, temor o asombro. Las mujeres están en algún tipo de estado de asombro aterrador, cautivadas por la realidad asombrosa de la resurrección. Saben que Él está vivo. Estuvieron ahí, la tumba está vacía, los ángeles lo declararon. Están sin palabras y francamente así lo está Marcos. Pienso que en este punto necesito decir que es apropiado, que el final es tan dramático y tan poderoso que ni las mujeres podían hablar ni Marcos podía escribir. Y por cierto, lo que necesitaba ser dicho de cualquier manera, la evidencia se había presentado, la evidencia se había presentado, se había probado el punto. Jesús es quien Marcos dijo que era cuando él comenzó. Marcos 1.1, el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, esto lo prueba, se cierra el argumento. Así termina. Y él se detiene. Es abrupto, nos sacude, pero usted no diría que esté incompleto y usted no diría que no es adecuado. Pero aparentemente la gente en la primera iglesia pensaba que lo fue. En algún punto comenzaron a apilar fines alternativos. Si usted pasa a la parte de abajo de la página en su Biblia, usted ve un pequeño final ahí, quizás identifica los corchetes. Esto ha sido rechazado de manera universal como algo que no tiene relación a Marcos. Después, usted tiene el fin largo de los versículos 9 al 20. Esto ha sido incluido en algunas traducciones y las que no tuvieron el beneficio de descubrimientos posteriores de manuscritos y todavía están basadas en el textus receptus. Esto ha sido considerado legítimo, pero no, como dije, basado en los manuscritos más antiguos y ahora, en todas las traducciones modernas, es colocado en corchetes para indicar que no fue parte del original. No fue parte del original. Permítame ayudarle a entender. Nuestra traducción está basada en manuscritos griegos antiguos. Los originales, los autógrafos, los autógrafos originales en sí no existen. Las copias antiguas, sí, cuando usted acude a esas primeras copias, esto no está ahí. Esto no está ahí. No aparecen los manuscritos más antiguos. Sinaítico y Vaticano, otros de los más antiguos no lo tienen. Siglo IV, Eusebio y Jerónimo escribieron que casi... Todos los manuscritos griegos, casi todos en el siglo IV, terminaron con el versículo 8. El segundo siglo, Justino Mártir y Tatiano, no obstante, mostraron conocimiento de otros finales. Inclusive, Ireneo muestra conocimiento de otros finales, comenzando a circular. Ireneo cita el 16-19, el cual está en esta sección espuria. Entonces, este final llegó a existir hace mucho tiempo, aunque no se aceptó de manera uniforme comienza a aparecer, de hecho, varios finales así comienzan a aparecerse conforme la gente trata de ayudarle a Marcos un poco con su final abrupto. Hay manuscritos medievales que lo incluyeron, y esos fueron los manuscritos del periodo medieval usados por los traductores de las traducciones en inglés antes de que los manuscritos más antiguos fueran hallados, y esa es la razón por la que usted lo encuentra en algunas de las traducciones en inglés y otros idiomas. Ahora veámoslo en sí. Hay suficiente evidencia externa para excluirlo. Le he dado algo de eso. Pero ¿qué hay acerca de la evidencia interna? ¿Qué hay acerca de lo que dice? Simplemente hay varias cosas que podríamos explicarle. No quiero cansarlo aquí, pero creo que nos es útil. La traducción es rara y extraña. Versículo nueve. Ahora, después de que él había resucitado temprano, en el primero de la semana, el primero apareció a María Magdalena. Ahora, básicamente necesita continuidad a partir del versículo que lo precede. No obstante, lo que sigue en el versículo 9 no sigue la historia del versículo 8. el versículo 8, las mujeres salieron, huyeron de la tumba temblando, son cautivadas por el asombro, no dice nada, tienen miedo ahora, después de que él, ¿quién es él? Usted tiene un pronombre sin un antecedente en la sección previa. El pronombre masculino en el versículo 9 espera que sea él como su antecedente, pero el Sujeto del versículo 8 son las mujeres. Es una transición muy rara. ¿Y por qué es que Marcos entonces diría que el primero se apareció a María Magdalena, de quien él había echado fuera siete demonios? Él aquí nos está presentando a María Magdalena. Y eso es algo extraño, porque ella ya ha aparecido tres veces en la historia. Tres veces. Capítulo 15, versículo 40 y 47. Capítulo 16, versículo 1. Realmente no necesitamos que ella nos sea presentada. Además, los ángeles le hablaron a Jesús. Le hablaron a Pedro, más bien, de Jesús apareciendo en el versículo 7, dice en Galilea. Sin embargo, las apariciones descritas en el 9 al 20, todas son en Jerusalén. Los versículos 9 al 20 tienen vocabulario que no es usado en ningún otro lugar por Marcos. Hay por lo menos 18 términos usados aquí que nunca aparecen en el Evangelio de Marcos. La estructura de esta sección añadida es diferente de la manera normal de Marcos. El término, el título Señor Jesús aparece aquí, pero en ningún otro lugar en Marcos. Se hace referencia a Pedro en el versículo 7, que va a Galilea y que ve a Jesús. Pedro es la fuente de la historia de Marcos, pero no hay nada acerca de Pedro en todo el final. La idea de no creer, lo cual es repetido tres veces en esa sección, nunca aparece en ningún otro lugar en Marcos. Y el tema de las señales con serpientes y veneno y todo eso no está en ningún evangelio. En ningún otro evangelio. ¿De dónde vino este final? No sabemos. No sabemos. Excepto por esto. El versículo 9 es un resumen de Lucas 8, 1 al 3. El versículo 10 es tomado de Juan 20, versículo 18. El versículo 12 viene de Lucas 24. Versículo 13 de Lucas 25, versículo 14 de Lucas 24, versículo 15 de Mateo 28, 19 y Hechos 1, 8, versículo 16 de Juan 20 al 23 y versículos 17 y 18 son una especie de combinación extraña de algunas de las promesas de poder milagroso que nuestro Señor le hizo a los discípulos en Mateo 10, Marcos 6, Lucas 10 y después Algunos de los fenómenos habían ocurrido en el libro de los Hechos y en la carta de Pablo que llamamos Primera de Corintios. Entonces, obviamente este es algún tipo de paquete de resumen que se ha ensamblado para llevar a su final el evangelio de Marcos de tal manera que tuviera más sentido. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Por qué es que Marcos termina en donde él termina? ¿Puedo ayudarle con eso? Regresemos al capítulo 1. Capítulo 1. Jesús va por el mar, versículo 16. Vio a Simón y a Andrés. Usted conoce la historia. Y Él los llama para que estén con Él. Ellos fueron a Capernaum, versículo 21. Inmediatamente, en el día de reposo, Él entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. ¿Qué dice el versículo 22? Estuvieron, ¿qué? Sorprendidos. Sorprendidos. Ante su enseñanza. Capítulo 2. Usted conoce la historia la curación del paralítico. Jesús perdona sus pecados. Dice en el versículo 11, levanta tu cama y vete a casa. Él se levantó inmediatamente. Levantó su cama y salieron de la vista de todos de tal manera que todos estaban, ¿qué? Sorprendidos. Estaban glorificando a Dios, diciendo, nunca antes hemos visto algo así. En el capítulo 4, Jesús está en una tormenta. Versículo 37, hay una tormenta Las olas están rompiendo sobre la barca. La barca estaba llenándose de agua. Jesús estaba tan cansado. Él estaba dormido. Lo despertaron y dijeron, maestro, no te importa que perecemos. Se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar, cállate, enmudece. Y el viento cesó y se volvió perfectamente calmado. Y él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y tuvieron mucho miedo. Se dijeron el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? En el capítulo 5, versículo 14, la historia del demoníaco, la gente ve esta curación sorprendente. Y en el versículo 15, vinieron a Jesús y observaron a un hombre que había sido poseído por demonios. Está sentado, vestido, usted sabe. Él salía corriendo de las tumbas desnudo y él ahora está sentado, vestido, librado de su demonio, demonios que... Poseyeron a todos esos cerdos en su mente coherente, el hombre que había tenido a la legión, y se asustaron. Sorpresa, temor, impresión. Y una de las cosas más sorprendentes de todo fue su encuentro con Pilato, capítulo 15. Pilato, versículo 4, cuestionándolo, Jesús no responde más. Pilato quedó sorprendido, sorprendido. Y después usted llega al capítulo 16. Las mujeres llegan a la tumba. María Magdalena, María la Madre de Santiago Salomé, vienen, y en el versículo 4, viendo, vieron la piedra que había sido quitada, aunque era extremadamente grande, entrando a la tumba, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de una túnica blanca, y estaban sorprendidas. En diez de esos pasajes, el mismo verbo fue usado, fobeo. Estaban sorprendidos. En cinco de ellos, un cognado de ese verbo fue usado. Y en otros lugares, sinónimos fueron usados. Y después usted llega al 16:8. Y salieron y huyeron porque el temblor y el asombro las había cautivado. Y estaban en silencio y tuvieron miedo. No puedo pensar en un mejor final. ¿Usted sí? el Jesús sorprendente termina como comenzó con asombro del Señor Jesucristo y cuando usted se detiene en donde debe detenerse en Marcos usted queda en asombro ante el Jesús asombroso toda lección todo milagro toda respuesta sorprendente que Él dio todo principio toda palabra justa todo acto justo lo llenan a usted de asombro asombroso. Usted debería quedarse sin palabras ante el Jesús sorprendente.
1: Ha sido John MacArthur mostrándonos que Dios no solo escribió la palabra, sino que la preservó y la protegió. Dios no trata de probar que la Biblia es verdadera, simplemente declara la verdad, la autenticidad es Inerrancia e inspiración de la Palabra es evidente, externa e internamente en la misma Palabra. Este es el mensaje, confianza en la Palabra de Dios, tal como está escrito, cuando estamos celebrando cincuenta años de ministerio de John MacArthur, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur, en donde se examinan las Escrituras para descubrir la verdad sobre la salvación. Puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar este sermón en audio y su transcripción en español, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.